0: Meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista
1: und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.
0: Andreas, hast du am Donnerstag auch kurz die Luft angehalten, als das, ja, ich will jetzt nicht sagen Schlachtfest, aber wir haben wir haben mit Sicherheit schon Schlimmeres gesehen, aber doch so ein bisschen überraschend eigentlich aus dem Nichts. Eine Korrektur an der Wall Street, besonders die Technologiewerte hat erwischt. Im Fußball würde man sagen, äh, Dämpfer zur richtigen Zeit oder wie siehst du es? <lacht>
1: Naja, vor allen Dingen fand ich es interessant, wir hatten ja eigentlich erst eine sehr, sehr schöne Handelseröffnung gesehen, also 13.456 Punkte, also fast 13.460 Punkte ist der DAX ja doch angestiegen und dann gab es diesen mächtigen Turnaround, also diesen Umkehr sozusagen innerhalb eines Handelstags und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Also ich meine, klar, man kennt mich ja nun sozusagen quasi schon als Permabär in den letzten Wochen, aber äh, gestern sozusagen gab es dann nochmal die Bestätigung dafür, dass doch einiges in Argen liegt und ich glaube, ja, Schlachtfest ist vielleicht ein bisschen... Ein bisschen zu heftig, obwohl, wenn ich mir so einige in Äste gehört dann sie sehe, da hast du okay. vollkommen recht. Da gab es ja welche, die sind ja wirklich förmlich. Den haben sie ja nicht nur geschlachtet, haben sie den Kopf abgeschlagen. Aber äh, das ist schon, war schon sehr, sehr heftig für viele, die da wahrscheinlich auch jetzt relativ neu an den Börsen aktiv sind. Aber es gehört eben doch dazu. Börsen sind keine Einbahnstraße, muss man ganz klar sagen. Was sozusagen hochgeht, kommt auch irgendwann wieder runter. Bloß die Hoffnung des Aktionärs ist ja immer, dass dieser Fall dann nicht so stark ist wie vorher die Aufstiegsphase. Also von daher würde ich es momentan noch als so ein bisschen, wie soll man sagen, gesunde Korrektur vielleicht oder sowas äh, formulieren wollen. Aber es hat sich abgezeichnet. Wir hatten einzelne Umsätze gesehen, die sind nicht so gut gewesen, wie man erwartet hat. Es könnte also sein, dass man hier schon so ein bisschen so eine Art, wie soll man sagen, auf der Fundamentalseite so ein, schon wieder. Ein, er auf dem Rückmarsch ist. Wir haben US-Arbeitsmarktdaten, beziehungsweise die haben wir heute erst reinbekommen, aber wir haben die ADP-Daten gesehen, die auch nicht wirklich so das Gelbe vom Ei waren. Da gab es auch ein bisschen was zu mäkeln und vielleicht war einfach auch nur mal jetzt Zeit, diese ganzen heftigen Kursgewinne zu korrigieren. Eine Tesla guckt dir eine Apple an. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie diese Aktien alleine durch die Split-Ankündigung gestiegen sind, ohne dass sich da operativ was geändert hat. Von daher denke ich mal, aus meiner Sicht heraus längst überfällig gewesen, längst notwendig gewesen, aber alle, die jetzt ein kleiner Lichtblick, auch mal von mir in meinem Bärenfell, jetzt sind zum so Glück keine 30 Grad mehr, es ist also nicht mehr so heiß, äh, wenn man langfristig guckt, dann werden wir wahrscheinlich über die Kurse bei Apple und Co. jetzt dann drüber lachen, weil die dann wahrscheinlich gesplittet noch mal wesentlich höher sind. Oder hast du da noch ein paar andere Argumente oder Thesen für?
0: Nee, es kam alles schon ein bisschen überraschend, ne? aber muss man ja sagen. Während äh, man sich so freute und überlegte, Greift der DAX vielleicht äh, diese Woche sein Allzeithoch dann tatsächlich an? Mit über 13.700 Punkten war auf einmal dann äh, alles ganz schnell vorbei. Aber ja, du hast schon gesagt, ein Nasdaq, wenn ich mir so, so eine Zoom-Aktie angucke, die nach den Zahlen äh, 30% nach oben schießt und dann äh, zwei Tage später an so einem Tag, wo dann der Nasdaq äh, Land unter ist, äh, dann auch wieder 10% verliert, dann muss man sagen, haben wir eine Übertreibung in beide Richtungen gesehen. Zum einen hätte die Aktie nach den Zahlen nicht 30% Prozent ansteigen dürfen, zum anderen sollte dann also an so einem Tag eine Aktie nicht über 10% fallen. Also relativiert sich das alles irgendwie so ein bisschen. Und man muss vielleicht darüber nachdenken, ob wir in neuen Dimensionen leben. Wir kennen ja dieses, es hat ja eigentlich schon so damals mit dem Handelsstreit und mit dem Brexit angefangen, diese kurzen, abrupten Rücksetzer, wo einem Angst und Bange werden konnte, die aber auch dann wieder relativ schnell ausgebügelt waren. Also von daher... Ja, es wird immer heftiger, immer schneller. Ich finde auch zur richtigen Zeit vielleicht auch mal so ein Dämpfer. Klar, du hast schon gesagt, das erwischt dann meistens immer die, ähm, ja also Neulinge oder so, die zu spät dann dazukommen und auch auf diese hohen Aktien aufspringen und dann vielleicht aber auch den Fehler machen und äh, nach so einem Rücksetzer die Geduld verlieren und sofort auch wieder rausspringen und dann natürlich mit dem Verlust dastehen. Also ich denke, das Ganze wird sich wieder so ein bisschen relativieren, wird auch wieder alles äh, drehen. Wir haben, du hast die Arbeitsmarktdaten angesprochen, die sind eben frisch reingekommen. Ich habe drauf geguckt und da gilt dann auch wieder... Ähm, das Neue besser als erwartet, ist nicht so schlecht wie erwartet und äh, erwartet war ein Rückgang äh, der Arbeitslosenquote auf 9,8 Prozent und sie ist sogar auf 8,4 Prozent zurückgegangen, also im Vergleich zum Vormonat. Also auch hier eigentlich wieder gute Nachrichten, die Lage hat sich wieder ein bisschen entspannt, darauf freut man sich ja, was für mich irgendwie so ein bisschen interessanter ist, ob man… Ich glaube, man muss nicht mehr darüber diskutieren, so richtig, wie tief kann es jetzt noch nach unten gehen, sondern wann kommt die äh, die Rotation vielleicht auch weg. Jetzt sind ja die äh, Technologieaktien gelaufen und gelaufen und gelaufen. Dafür haben sie gestern ihre Quittung bekommen. Aber man hat auch gesehen, es war ja kein Saison-Crash, so wo alles nach unten gegangen ist, sondern äh, Fluglinien und äh, die ganzen Aktien, die zuletzt stark gelitten hatten und auch nicht aus dem Quark gekommen sind, die waren auf einmal gefragt. Ist jetzt mit so äh, erholender Konjunktur kann man dann vielleicht so eine Rotation feststellen. Die hat sich auch schon am DAX angedeutet, auch am, am Mittwoch schon waren äh, so die einstigen Highflyer wie äh, eine Teamviewer, eine Shop-Apotheke, HelloFresh, Delivery Hero, wie sie alle heißen, die ja gegangen und gegangen und gegangen sind oder Sartorius, die waren ja auch unter Druck, obwohl der DAX nach oben gegangen ist, also obwohl die Stimmung gut war. Und da hast du die Frage, siehst du in so eine Rotation und wenn man die bedenkt und ein bisschen umsetzt, dann müsste man ja ein bisschen im Depot auch auf sowas reagieren.
1: Ja, das ist eine schöne äh, Thematik. Ich glaube wirklich, dass wir eine Renaissance der Old Economy sehen werden. Ich glaube wirklich, dass die Euphorie bei den New Economy-Werten, du hast es angesprochen, die klassischen, ich nenne sie jetzt mal Stay-at-home-Aktien, also so ist ja auch der äh, Fachbegriff, aber der eine oder andere kann also sich da vielleicht nichts unter vorstellen sein. Also die Aktien, die halt mit Videokonferenzsystemen, Onlinehandel und so weiter zu tun haben, Telekommunikation im weitesten Sinne, die also sozusagen das unterstützen, die konnten natürlich exorbitant davon profitieren. Und dass man jetzt hier dann im Gewinnmitnahmen sieht, das ist durchaus äh, nachvollziehbar, weil ich habe mich auch gewundert, wenn man zum Beispiel mal sich eine deutsche Telekom ansieht, die haben ja auch von JP Morgan ganz gutes Rating jetzt bekommen, die sehen da sehr viel Potenzial oder in Amerika äh, zu die AT&T, das sind Telekommunikationsunternehmen, die haben eine hohe Dividendenrendite, die haben wirklich ein gutes Geschäft, was soweit äh, weiterhin ertragreich ist, vielleicht nicht mehr mit den Wachstumszahlen wie in den letzten Jahren, aber immerhin eigentlich solide Unternehmen und ich glaube, dass wirklich der Trend dahin geht, dass halt viele Investoren jetzt aus den doch gut gelaufenen Technologieunternehmen zum eher in Richtung dieser zum einen defensiven Werte umschichten. Aber was auch interessant ist, es gibt schon die ersten Wetten, die wirklich darauf setzen, auf eine Trendumkehr in der Konjunktur. Das heißt, man sieht ja auch bei Covestro, dass hier schon einige Investoren wieder zugreifen, die eben wirklich darauf setzen, dass in neun Monaten der Spuk größtenteils vorbei sein könnte und dass dann eben solche Frühzykliker, also wie soll man sagen, Chemieunternehmen, die also Produkte für zum Beispiel den Automotive-Sektor eben zur Verfügung stellen, Füllstoffe und Dämmstoff und sowas, dass die natürlich dann, früher losrennen, also früher Gewinne realisieren werden, als zum Beispiel Automobilsektor insgesamt. Wir reden ja nachher auch noch mal drüber, über die Autosektor. Und äh, das ist zum einen, wie gesagt, renaissance ähm, Old economy und das könnte der eine äh, Shift sein, den wir sehen. Aber, was ich auch glaube und wo ich für zumindest den deutschen oder den europäischen Aktien wirklich einen Vorteil sehe, ist international, global, die Asset-Allokation, also die Neubesetzung von anderen Vermögensklassen, äh, ja, beziehungsweise anderen Anlageländern, könnte... Wirklich Europa sein. Ich glaube wirklich, dass der ein oder andere US-Investor einfach mal auf den US-Markt geschaut hat und eben sieht, Mensch, wir sind hier relativ hoch bewertet, größtenteils oder in vielen Branchen und dann den Blick in Richtung Deutschland, in Richtung Europa wendet und da eben doch die ein oder andere Chance sieht. Das könnte sogar sein, dass dahingehend der DAX die Chance hat, Sie so ein bisschen aus dem Dondröschen schlafen, den er sich auch teilweise befunden hat, dann loszulösen. Aber ich muss hier trotzdem noch mal kurz meine Bullenhörner anspitzen. Es kann ja Oktober und September können noch mal wirklich stürmisch werden. Wir bekommen die Quartalzahlen im in Oktober für das abgelaufen dritte Quartal dann. Wir bekommen, September ist immer so ein klassischer Huch. Da war ja was im äh, Monat, wo eben dann noch mal so der ein oder andere schwarze Schwan vorbei watscheln kann und der, äh, dann eben für ein Ballmarktteil, die man doch noch mal nochmal die Panik ins Gesicht treibt. Also, Ganz in Warnung würde ich nicht gehen, aber wir reden ja hier auch ein bisschen für mittel- oder langfristiger. Also Das heißt für Investoren, die jetzt vielleicht gerade ihre QIBA anzünden, sich genüsslich zurücksetzen, unseren Podcast hören und <lacht> sich überlegen, wo sie ihr sieben-, 7-, achtstelliges äh, Depot wie ausrichten können. Oder hast du noch eine andere Idee für genau unsere Podcast-Hörer?
0: Nö, ne, Bankenbranche um kann man auch noch äh, anführen. Auch äh, Deutsche Bank und Commerzbank heute ja auch wieder ganz vorne und... Man muss halt schauen, also jetzt wird auch so ein bisschen langsam, Ist äh, so ein bisschen wird wieder getrennt, die Spreu vom Weizen, ne? Bankenbranche, vielleicht alles jetzt doch gar nicht so schlimm, doch nicht so viele Insolvenzen, angeblich aber jetzt verschoben bis Oktober, dann wird wieder spekuliert, welche Bank hängt äh, tiefer mit drin, welche nicht, Seving hat sich die Woche gemeldet, hat gesagt, wir wollen äh, zumindestens vorsteuern, äh, ein schwarzes Ergebnis haben, trauen ihm die wenigsten zu. Sollte er es schaffen, ist hier auch nochmal Bewegung drin. Commerzbank sucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Auch da könnte viel Schwung noch reinkommen, je nachdem, wer das wird. Also die Bankenbranche ist jetzt zurzeit auch wieder da. Auch Seving hat gesagt, wir sehen keine Finanzkrise, keine Wiederholung der Finanzkrise. Warta läuft wieder. Also ja. Ich denke, dass wir tatsächlich äh, uns so ein bisschen besinnen und äh, auf die, ich habe auch bei mir Musterdepot von Mahlzeit, habe ich auch, äh, wie du sagst, die Deutsche Telekom reingeholt, weil ich auch denke, dass jetzt äh, dann vielleicht auch die Werte, die Old Economy äh, in dem Anführung, also in dem Sinne, so so old ist die Technik, die die Telekom ja gar nicht hat. Die haben sich ja letztes erst beschwert über 5G, dass es so teuer war. <lacht> Aber äh, in dem Sinne denke ich, dass äh, die Banken, Bankaktien und die Aktien, die du auch angesprochen hast, vielleicht auch noch eine Deutsche Post, ähm, die ihren Weg weitermachen werden, weil sie eben grundsolide unterwegs sind und das vielleicht dann in dieser Phase äh, honoriert wird. Also ich denke auch, ähm, dass hier so ein kleiner Wechsel stattfindet und da muss man so ein bisschen drauf achten. Auch die Wasserstoffwerte sind äh, extrem unter die Räder gekommen. Also da ist schon einiges dabei gewesen. Aber was mich so ein bisschen auch noch positiv stimmt ist. Der DAX hat genau bei ungefähr wieder auch heute bei 13.000 abgebremst. Ne? Er war kurz drunter zu Handelsstart und dann also haben sofort wieder Käufer eingesetzt und dann war er auch schon blitzschnell wieder drüber. Und das muss ich sagen, ist so eine Sache, da weiß ich nicht genau, wer da kauft, wer sich dagegen stemmt. Aber aktuell muss man sagen, so bei 13.000 ist man ein bisschen abgesichert. Oder siehst du es anders?
1: Ja, es zeigt sich immer wieder, dass der DAX ja so ein Tendenzen zu Trading Range oder Handelsspannen gezeigt hat. Also er hat ja dann zeitweise sich dann lange Zeit zwischen 13.750 und 13, äh, 12.750, 13. Ja, 12.750 und 12.950 aufgehalten. Dann gab es den Sprung über die psychologisch wichtige Marke 13.000 Punkte. Dann hat er sozusagen sich da aufgehalten bis 13.150. Also es scheint immer so ein bisschen wie so eine Art, ja. Ähm, Krückstock oder sowas oder oder Leitlinie like zu sein, wo, er denn, äh, wo sich die Marktteilnehmer so ein bisschen dran langgehangelt haben. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass genau diese Wahrnehmung oder diese Risikoempfindung eben bei vielen so ist, dass man unterhalb von 13.000 Punkten durchaus die ein oder andere Position in deutschen Werten aufnehmen kann. Ich glaube nicht, und das habe ich auch in den letzten Wochen nicht so richtig wahrgenommen, wir sehen hier wirklich nicht in der Marktbreite ein Zugreifen. Wir sehen also nicht viele Investoren, die hier wirklich sagen, egal was, Hauptsache deutsche Aktien, ich kaufe sie, sondern es ist sehr selektiv. Es sind immer Themen, themenbezogene Käufe, die aber dann, und das ist auch wichtig, das hast du bereits auch schon öfters mal gesagt, in dieser Rotation, in den Branchenrotationen, die dann stattfinden, dass mal Autowerte gekauft werden, dass dann eben auch mal Chemiewerte gekauft werden oder eben heute die Finanz im Blickpunkt stehen. Genau dafür sorgen, dass so eine Barriere oder so eine Kursmarke wie 13.000 Punkten wirklich wie eine Art Puffer gelten kann, weil dann eben die ein oder andere Branche wieder interessant wird. Investoren greifen zu, schichten gar nicht mal so viel wirklich innerhalb dieses deutschen Marktes um, sondern kommen eben wirklich mit Netto-Liquidität rein. Wir haben in den USA eher Abflüsse gesehen. Im deutschen Markt sieht man momentan doch tendenziell noch zumindest so leichte Zuflüsse. Und das ist eben ganz interessant. Und da hast du durchaus recht aus meiner Sicht heraus, dass zumindest in dem Bereich jetzt erstmal gesagt werden kann, dass der DAX dann halt findet, aber es kann sich natürlich auch schnell umkehren oder siehst du es anders.
0: Nö. Ich habe auch nochmal schnell auf die US-Arbeitsmarktdaten geguckt, denn der DAX ist schon wieder auf dem Weg ins Minus, also nur kurzfristiger Grund zum Jubeln. Ähm, zwar sind äh, die Arbeitslosenzahlen äh, ein bisschen besser als erwartet ausgefallen, aber ich habe eben noch gesehen, es gibt da natürlich die andere Seite der Medaille, es sind viel weniger Arbeitsplätze geschaffen worden, neue Arbeitsplätze. Also es ist immer noch die Arbeitslosenquote sehr hoch. Im Vormonat waren es fast 1,8 Millionen neue Stellen, diesmal waren es nur 1,4. Also auch so ein kleines Zeichen dafür, dass äh, das Wachstum in den USA nicht ganz so schnell vorangeht, wie bislang erwartet und ja, diese Umschichtung denke ich auch, dass die Leute da ein bisschen drauf achten sollten, dass der DAX dann an verschiedenen Stellen abgefangen wird. Wir haben es auch gesehen, zum Beispiel hat ja auch äh, Delivery Hero alles andere als äh, einen guten Start im DAX gefeiert und dann war man jetzt wieder auf dem Sprung nach vorne, also man hat auch schon ein bisschen gemerkt, dass äh, die ganzen Aktien, die jetzt zuletzt äh, den DAX nach vorne getrieben haben, auch wie die ganzen Tech-Werte natürlich, wenn die in den USA gelaufen sind, dann ist eine SAP oder eine Infineon auch einfach fast ohne Nachrichte äh, einfach mal mit nach oben gelaufen, wenn man das gedacht hat. Man kennt ja dieses äh, über einen Kamm scheren. Und jetzt sieht man halt eben, dass das weg ist, dass die Bankenbranche wieder ein bisschen vorne ist, dass jetzt auch gerade äh, die äh, Zykliker aus der Pharma, äh, nicht Pharma, sondern äh, Jetzt sagst Chemie. Chemie, genau.
1: <lacht> Pharma. Pharmachemie, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Chemie <lacht> Irgendwas mit
0: <lacht> äh, Pipette zum äh, ja. Machen. Genau, das sieht man einfach, dass äh, der Vorstand von Covestro ja selbst gesagt hat, ähm, wir sehen eine Erholung im dritten Quartal. BASF wird dann direkt damit auch mit reingetan. Und deswegen denke ich auch, dass die Aktien jetzt in der nächsten Zeit, Bank und Chemie eigentlich ganz weit vorne liegen werden im DAX und da kann man, glaube ich, sich ein bisschen so das Depot ein bisschen steuern, dass man nicht immer bei Rückschlägen dann so extrem erwischt wird. Aber natürlich werden auch die Werte nach einer gewissen Zeit auch erstmal wieder korrigieren, was ja auch gesund ist. Das habe ich auch bei Mahlzeit gesagt oder gehabt, weil Tesla nach 60% Anstieg mal 1,2% im Minus, da fragte einer, was ist da los? Was ist mit Tesla los? Ich meine, solche Rücksetzer sind ja eigentlich auch ganz gut. Es kommen neue Leute in die Aktien rein, die da ja auch die vielleicht ein bisschen länger halten wollen und alles. Und das muss man ja auch sehen. Und deswegen ist es vielleicht ein Fehler, wenn man jetzt äh, auf dem hohen Niveau kauft und den Rücksetzer mitnimmt. Das, und dann liegt der Fehler eigentlich darin, dass man sich zu schnell das Boxhorn jagen lässt, wenn man halt noch relativ neu an der Branche äh, oder an der Börse ist und dann auch direkt wieder aussteigt und dann eben mit satten Verlust und nicht wartet, ob sich die Aktie nicht wenigstens wieder ein Stück weit erholt. Wir kommen zu den Fragen, die, die. Sie uns geschickt haben.
1: <lacht>
0: Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Ihre Fragen, unsere Antworten und Teil oder erste Frage, haben wir eigentlich schon lange noch jetzt drüber gesprochen, immer wieder als Beispiel aufgeführt. Covestro, Aktie bleibt im DAX. Geht der gute Lauf weiter.
1: Ja, genau. Die haben wir. Du hast ja bereits gerade schon ausgeführt, die Aussichten, dritte Quartal, dann auch schon am Anfang die Aussichten der Investoren, die eben sagen, Mensch, frühzüglicher könnte eben was werden, wenn man eben auf eine Konjunkturenerholung in Europa, in Deutschland setzt. Dann so kann man jetzt auf diese Unternehmen setzen und so sehen wir es nicht nur, sondern eben auch viele Analysten, die die Aktie ja dann doch eben herauf, heraufgestuft haben. Das führte eben dazu, dass allein die ähm, Covestro-Aktien in den letzten vier Wochen 25% Kursplus gemacht haben, was schon ganz ordentlich ist. Und ähm, ich denke zumindest, dass nicht in dieser Geschwindigkeit die Aktien weiter steigen werden, aber dass diese Effekte, die wir ja beschrieben haben, durchaus weiterhin wirksam sein werden und die Aktie, doch äh, erstmal eine gute Basis dafür haben, um in den nächsten Monaten, wir können auch ruhig mal ein bisschen weiter gucken, als nur ein paar, ein paar Wochen oder ein paar Tage in den nächsten Monaten dann durchaus auch eine gute Performance erzielen können. Eine gute Performance hat ja lange Zeit auch Warren Buffett mit seinem Berkshire Hathaway-Unternehmen, äh, Beteiligungsunternehmen gehabt. Dann mal eine Zeit lang wieder nicht. Dotcom-Blase, also die ganzen Technologiewerte hat er vollends verpasst. Jetzt zuletzt hat er sich bei Apple dann eingekauft, hat auch viele Umschichtungen wieder vorgenommen. Und jetzt hat er ein ganz anderen Markt aus Akkoren für seine Investitionen, in Japan, und deckt sich da mit japanischen Aktien ein. Markus, wie siehst du denn die Aktion Sollte man dem folgen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, der Altmeister hat natürlich ein bisschen Ahnung und wenn man sich das so anguckt, hat er da auch rein charttechnisch so ein paar Werte tatsächlich mit dem Kauf aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen lassen. Ob es richtig ist? Ja, man kann es machen. Klar, ich meine... Buffett hat äh, nicht so oft daneben gelegen. Ne? Ich hab, muss aber ehrlich sagen, ich stecke jetzt in den ganzen Inter Unternehmen wie eine Itosho äh, auch nicht so drin, dass ich jetzt äh, sofort mir alles angeguckt habe und gesagt habe, juhu, da kann man ähm, mit äh, sofort nachspringen. Marubeni. Die Hälfte kann ich gar nicht aussprechen. Mitsubishi Corp. Okay, wenn man da auf den Chart guckt, ist die schon ganz schön gebeutelt worden. Dann Mitsui. Und dann die letzte war dann Sumitomo Corporation. Das hört sich dann fast für mich schon noch, äh, wie heißt das Ring? Äh, Sumo. Sumo Ring an, aber Spaß beiseite. Man kann es machen, man kann aber auch das ganz große Raster spielen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man, ob japanische Aktien äh, für einen was sind. Dann kauft man sich halt einfach eben äh, das große Ganze und kauft sich die Aktie von Berkshire Hathaway. Ansonsten würde ich hier hinter allen fünf natürlich nicht hinterher springen, sondern würde sagen, das ist natürlich dann für ein Anlegerdepot viel zu viel des Guten, sondern mir die Werte dann nochmal angucken und äh, da dann vielleicht einen draus aussuchen. Aber jetzt dann äh, komplett auf alle fünf zu springen, halte ich äh, dann nur ein bisschen für übertrieben. Und wenn man sagt, steckt da nicht so drin. Ist ja vielleicht so ein bisschen dann so ähnlich wie mit ähm, BW Biotech. Wenn man sich im Biotech-Sektor nicht ganz so gut auskennt, dann kauft man sich halt die Schweizer Beteiligungsgesellschaft und hofft darauf, dass die äh, die richtigen Aktien im Depot hat. Und so könnte man es hier dann auch machen. Anstatt die japanischen Aktien kauft man sich halt das Papier von Berkshire Hathaway. Hat noch kein neues Allzeithoch erreicht. Das ist ja mittlerweile muss man da ja auch schon drauf gucken, trotz Corona-Pandemie. Also könnte noch einiges an Luft nach oben bieten. Tesla, ja, kommt jetzt noch größere Rücksetzer. Ich meine, wir haben schon 17 Prozent gesehen. Also sagst du, da kommt noch mehr?
1: Also, ich denke zumindest, dass jetzt hier erstmal die Luft mittelfristig raus ist. Ich glaube auch, dass die dritten, also die Zahlen für das dritte Quartal nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sein werden. Hier muss man vorsichtig sein. Tesla hat ja bereits schon auch bei den letzten Quartalzahlen zwar ein Plus hingelegt, aber da auch nur mit ein paar Tricksereien, mit einer CO2-Zertifikate verkauft, sodass man dann nochmal in den schwarzen Bereich sozusagen reingesprungen ist. Also, das Unternehmen ist ohne Zweifel sicherlich technologisch sehr, sehr gut positioniert. Es hat einen sehr erfolgreichen CEO, ein erfolgreiches Management. Ist innovativ, da kann man nichts sagen, aber wie gesagt, man braucht nur mal auf den Chart schauen. Du hast ja auch heute in deiner Mahlzeit äh, Aussendung oder Sendung äh, auch nochmal besprochen. Ich denke, ein Rücksetzer tut bei so einem Aktien einfach auch mal gut, weil die Börse ist, wie gesagt, keine Einbahnstraße, keine Aktie geht unendlich nach oben, sondern muss eben auch korrigieren. Wir haben hier wirklich exorbitante Kurszuwächse gesehen bei den Aktien von Tesla, die mittlerweile wirklich jeglichen fundamentalen Größen entbehrt. Wir haben auch einige Investoren gesehen, die sich jetzt aus, den, äh, aus, aus dem Unternehmen verabschiedet haben. Darüber hast du ja auch da bereits schon deines in deiner Normalzeit gesprochen. Also von daher, ich denke... Man sollte sie auf jeden Fall auf der Agenda behalten, die Aktien, aber ich denke, glaube, befürchte schon, dass wir hier nochmal Rücksetzer sehen werden, nicht jetzt unbedingt in dieser Beschleunigung und auch nicht jetzt in den nächsten Tagen hintereinander weg, sondern eben gemächlich. vielleicht laufen die Aktien erstmal seitwärts, korrigieren nochmal ein Stück nach unten, wie gesagt, alles durchaus gesund und auch wünschenswert, damit nämlich in dieser Phase wieder Kraft gesammelt werden kann, um dann eben wieder in Richtung, Neuer, vielleicht sogar Höchstkurse zu steigen. Muss ja nicht in diesem Jahr sein, kann 2021 sein, who knows, aber ich denke, zumindest ist es realistisch. Realistisch äh, war oder ist auch, dass QVAC Besuch eben genau von Elon Musk bekommen hat. Ja, ähm, was wurde denn da besprochen, Markus? Warst du dabei? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe mich äh, mit einer Maske dazwischen versteckt und äh, habe ein bisschen zugehört und äh, durfte dann auch mit in die heiligen Hallen. Schön wäre es gewesen. Nee, man musste muss ja im Vorfeld viel spekuliert worden. Was ich auch, auch nicht so richtig wusste, ist, dass halt eben auch Tesla verschiedene Hallen baut auf die QVAC oder für die Forschung von QVAC. Also das ist natürlich äh, auch mal eine Sache gewesen, gut zu wissen. Und jetzt wurde natürlich dann im Vorfeld viel spekuliert, kommt... Äh, Elon Musk nach Deutschland, um sich an Curevac zu beteiligen oder ob er was genau mochte oder was er genau wollte. Und dann hat ja Dietmar Hoppe direkt gesagt, nein, ähm, bei uns ist äh, keine Beteiligung von Musk angedacht. Wir können gerne die Zusammenarbeit weiter ausbauen, dass es äh, schon worüber gesprochen wurde, aber eben nicht, dass sich irgendwie Tesla jetzt an QVEC beteiligt. Dann gab es noch Neuigkeiten bei QVEC eben zum Impfstoff. Da hat sich Dietmar Hoppe auch geäußert und hat gesagt, wahrscheinlich Sommer 21, Frühling 21 für alle und wenn die Behörden mitspielen, es hängt ja immer ein bisschen davon ab, wann die Behörden das genehmigen, dann könnte es für Risikogruppen auch schon früher einen Impfstoff von CureVac geben und jetzt gerade kam noch mal rein, dass CureVac 252 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium für den Ausbau der Forschung oder Produktionskapazitäten bekommt. Also man sieht nicht Musk hat sich beteiligt, sondern das Bundesforschungsministerium hat nochmal Geld reingepumpt und ja, aber hat die Aktie trotzdem kurzfristig beflügelt, nachdem dann äh, klare Aussagen kamen, nee, nee, äh, Tesla wird nicht bei uns einsteigen, Musk auch nicht, ist sie wieder ein Stück weit zurückgekommen, aber jetzt haben wir wieder Impfstofffantasie drin und äh, ja, wer die Aktie hat, kann sie ruhig behalten, das ist eigentlich ein ja, volatile, volatile Sache, die da aber am Ende, glaube ich, echt gut ausgeht. Und dann haben wir, wenn na, na, ich der Wasserstofffavorit bin, ne, bist du ja jetzt hier ganz klar zum äh, Autofavorit äh, hochgekommen. Wir gucken äh, Daimler. Und jetzt äh, auf die neue S-Klasse. Ist die wirklich der Heilsbringer für den Konzern?
1: Naja, wenn man es genau nimmt, ist die S-Klasse ja schon immer der Heilsbringer von dem Konzern gewesen. Daimler hat hier wirklich ein sehr hochmargiges Produkt oder ein hochmargiges Auto produziert, reißende Absätze, also es ist wirklich eigentlich der Kassenschlager, sogar gesehen der Panzer auf den, na nicht nur deutsche Straßen, das hört sich jetzt vielleicht zu verwerflich an, aber international sehr stark nachgefragt. Auch die Chinesen stehen unheimlich äh, doll auf die S-Klasse von Daimler. Und von daher kann man wirklich sagen sind jetzt hier vielleicht die äh, Lobhymnen von den Analysten gar nicht mal so an der falschen Stelle. Aber ich muss natürlich jetzt wieder so ein bisschen den party spielen. Ähm, es ist natürlich ein Auto, was eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Alles geht eher in Richtung Sharing Economy, kleinere Autos, E-Mobility, H2, also deine Branche sozusagen. Und da ist es natürlich irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß, dann hier eben wirklich so eine Flaggschiffe auf die Straße zu bringen, die wahrscheinlich mehr CO2 verballern als 10 äh, Smart zusammen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ist nur eine Analogie, die ich einfach dahergegriffen gegriffen habe. Aber es ist natürlich eine Frage, ob so eine Fahrzeuge sich in den kommenden Jahren durchsetzen werden. Aber fürs nächste Jahr, da bleiben wir mal dabei, denke ich schon, dass äh, Daimler damit überzeugen kann und dass man sowieso generell auch davon ausgehen kann, dass die Automobilbranche insgesamt jetzt wirklich die Talsohle durchschritten haben, wird. Ich ziehe sozusagen zumindest für die Branche mal mein Bärenkostüm aus, setze mir aber noch keine Bullenhörner auf, sondern bin da erstmal noch weiter äh, vorsichtig und äh, bleibe aber, wie gesagt, denke schon, dass es äh, die, die für den Konzern gut ist und dass die auf jeden Fall hier auch wieder einen ganz, klasse, ganz klaren Kassenschlager äh, zustande gebracht haben.
0: Jetzt möchte ich kurz fragen, du ziehst das Bärenfell aus und äh, setzt dich dann nackt in die S-Klasse? Keine
1: Bilder im Kopf. <lacht>
0: Oh, ohne, ohne Bullenhörner hören auf jeden Fall. Okay, wir machen ganz schnell weiter, meine Damen und Herren. Willkommen zu Teil 3, die, wo es um die Aktien geht, die bei Amista und der Komm direkt im Fokus stehen. habe das Bild in meinem Kopf schnell weggeduscht und wir machen weiter mit den Werten, die bei der direkt und bei und da am meisten nachgesucht, nachgeschaut werden. Jetzt habe ich da noch einen Knoten in der Zunge. Wir fangen mal mit Vonovia an, denn die ist heute bei euch im Fokus. Da gab es die Kapitalerhöhung, wird deswegen verkauft.
1: Ja, also ich denke schon, dass hier der eine oder andere Kunde von uns doch erstmal gedacht hat, Mensch, dann nehme ich eher Gewinne mit und wenn die sowieso schon unter Druck stehen, dann werde ich zumindest erstmal die Aktien verkaufen. In den letzten Tagen war so ein bisschen Betongold eigentlich eher nachgefragt gewesen. Gerade so die Unternehmen, die sich mit Wohnimmobilien eben auseinandersetzen und hier auch die großen, also Deutsche Wohnen und Vonovia, waren eben eher tendenziell nachgefragt. Aber heute sieht man ganz klar Tendenzen zur Gewinnmitnahme. Ich glaube, dass man hier auch so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht not amused war, dass eben hier eine K&E, eine Kapitalerhöhung einfach so schnell durchgezogen wird. Kann sich auch wieder anders äh, darstellen. Wir gucken mal, wie es nach der nächsten Woche aussieht. Auf jeden Fall bei euch heute die Roche-Aktien stärker nachgefragt. Was steckt dahinter?
0: Ja, die sind ja jetzt schon äh, seit Anfang äh, September, also äh, so ein bisschen bei uns im Fokus, weil ähm, ja die haben ja jetzt einen neuen Schnelltest auf den Markt gebracht und wir haben ja das ja so ähnlich gesehen bei Abbott Laboratories, wie das in den USA gewirkt hat. Das äh, der Test quasi auch vor Ort ohne großartige... Äh, ohne großartiges Laborequipment, sage ich mal, einfach gemacht wird, einfach ein Abstrich und dann hat man innerhalb von fünf bis zehn Minuten halt auch ein Ergebnis und da hat Roche jetzt quasi äh, sich auch äh, mit dem Test nach vorne gewagt, hat der ist jetzt auch für die USA zugelassen worden und da haben die Anleger sich halt informiert und dann muss man halt sagen, wenn man halt einen grundsoliden Pharmawert sucht, wo wo zwar nicht immer so sprunghaft nach oben geht. Dabei ist ja auch nicht jedermanns Geschmackssache, so eine BioNTech oder eben eine CureVac, wo es dann mal 20% nach oben geht und dann wieder in den nächsten drei Wochen 15% nach unten. Da braucht man ja auch immer starke Nerven. Also wer da so eine Abwechslung sucht, der darf gerne mal einen Blick auf Roche werfen. Da ist nämlich jetzt auch eine gute Portion Corona-Fantasie mit drin in dem Wert durch die ganzen Tests. Bayer, Bayer ist ja jetzt quasi mit Glyphosat der Wirecard <lacht> <Von>
1: <lacht> Harter Vergleich.
0: <lacht> ja, nicht vom, aber nur vom, vom, nicht vom Geschäftsmodell oder dass irgendwas im Argen liegt, sondern einfach von, von einem immer fortgeführten Thema, das bei uns in der Sendung ist. Also es war jetzt nicht negativ gemeint. <lacht> Gut, ich muss da ein bisschen zurückrudern. Bayer habe ich immer, ich mag die Aktie. So. Und eure Anleger?
1: Ja, die sind momentan zwiegespalten. Also zum einen natürlich, weil das Hickhack in den USA genau mit den Glyphosatfällen ja irgendwie eine Never-Ending-Story wird. Man könnte auch sagen, Brexit 2 oder Wirecard 3, wie auch immer. Also ich glaube, dass wir die Bayer hier nächstes Jahr auch noch als Dauergast sehen werden. Von daher natürlich auch ganz klar, gestern eben an den doch sehr schwachen Tag hat natürlich Bayer als Schwergewicht im DAX ja auch nochmal ordentlich gelitten, demzufolge auch eher Verkaufsdruck gewesen und äh, weniger Käufe eher. Aber in den Vortagen zumindest dann immer auch mal der Liebling von einigen Kunden von uns gewesen, aber jetzt eben eher auf der Verkaufsseite. Bei euch die Siltronic-Aktien gesucht gewesen? Na,
0: ja, die nicht. waren die Woche ja auch wieder gut unterwegs. Wir haben zwar jetzt auch wieder ein bisschen nachgegeben, aber es gab eine, eine Analystenempfehlung und die beruhte, oder beruhte darauf, dass diese DAR M-Chips oder Dram-Chips äh, jetzt weil es die Preise da wieder anziehen sollten und dass die Zulieferer von Wafern, also Siltronic ist ja Zulieferer von Wafern für die Chipindustrie, dass man davon äh, profitieren werde, dass es eine positive Entwicklung ist. Und deswegen hat äh, Jeffries das Kursziel, glaube ich, auf über 100 Euro festgelegt. Und deswegen ist die Aktie an dem Tag, wo die... Äh, Empfehlung kam auch explodiert. Natürlich hat sich das Ganze wieder, es war Mittwoch, glaube ich, und Donnerstags schon wieder ein bisschen relativiert, als alles wieder dann auf dem Fuß sich rumdrehte. Aber bei uns immer gerne drauf geguckt und deswegen ist es eigentlich auch eine Aktie, wenn man so ein bisschen mit Covestro, naja, gut. Eine sehr risikoreiche Variante von Covestro, sage ich mal, wenn man sich das genauer anguckt. Die Banco Bilbao, kurz BBVA, ist aus dem Eurostox rausgeflogen. Fliegt sie auch bei euch aus den Depots?
1: Nee, die war äh, tendenziell eher gesucht gewesen. Also bei den euer, ausländischen oder bei den europäischen Werten. Ähm, war die eben doch sehr stark unter den Top 5 vertreten gewesen. Ich glaube, das hat natürlich ganz klar mit den Nachrichten neu zu tun gehabt, Fusionsfantasien, wieder aufkommende Gerüchte über äh, mögliche Zusammenschlüsse, gerade im spanischen Bereich, hat natürlich dafür gesorgt, dass insgesamt Finanzaktien heute stärker nachgefragt gewesen sind und deswegen war auch die Aktien, war, sind auch die Aktien von Banco Bilbao dabei gewesen und äh, ja ganz klar eben Favoriten bei unseren Kunden. Und bei euch die Hypoport, die hat ja ordentlich eins auf die Mütze bekommen, oder? Ja,
0: das Bankhaus Metzler hat dafür gesorgt, dass der Höhenflug bei Hypoport Mal eben gestoppt ist Und wenn der Aktie dann äh, so ins Minus äh, dreht, dann ist natürlich auch klar, dann gucken viele Anleger drauf, was ist da passiert, muss, muss man sagen, Bankhaus Metzler hat das Kursziel äh, angehoben von 400 auf 415 Euro, obwohl wir, gut, man muss ja sagen, wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon über 500 Euro und hat die Papiere von Hold auf Sell herabgestuft, man sagt einfach, die gute, oder man hat gesagt, die gute Entwicklung, und alles, was da rund um das Geschäftsmodell von Hypoport da ist, ist mittlerweile eingepreist. Und man geht davon aus, dass Hypoport so langsam aber sicher an seine Grenzen stößt. Das deswegen oder deswegen die Abstufung von Hold of Sell und deswegen hat die Aktie auch, ich glaube die war schon fast 9% im Minus, aber aktuell sind es ein bisschen, sind wir kurz vor der 6%, also 5,65% glaube ich, also in dem Bereich pendelt sich die Aktie gerade ein. Ja, und wir pendeln uns jetzt auch fürs Wochenende ein, oder? Du, du, du.
1: Ja, und wer jetzt am Wochenende noch ein bisschen von dir nicht genug bekommen kann oder für uns, der kann eigentlich auch bei dem Finanzilluminati Mirko Tim vorbeigucken, da waren wir ja Gast. Wir haben ja dann einen äh, Podcast aufgenommen, war eigentlich ganz witzig ja war sehr schön hat mich auch gefreut über die Einladung ja
0: wenn man uns da nochmal hören möchte ne, kann man da auch beim Mirko sich das angucken aber ich, ist das schon an dem Wochenende ich weiß den normalen genau genau also ich glaube
1: er hatte gestern geschrieben dass heute äh, das irgendwie online geht aber natürlich gutes Stichwort nicht fremdgehen sondern bei uns bleiben weil wir geben <lacht> euch hier die richtigen Infos und wenn wir schon bei fremdgehen oder fremd ja mögliche potenzielle Fremdgänger sind du hast ja auch ein schönes neues Format kann man das schon ankündigen du fängst ja auch äh. an um zu rum zu tindern alle 10 ja. Sekunden verliebt sich ein äh, vista kunde in eine neue Aktie.
0: So eine Art, äh, das ist ja, äh, aber das ist, glaube ich, nicht Tinder. Ne? Der wird ja gematcht. Ach so, ja. Ähm, es ist, glaube ich, die Konkurrenz. Äh, äh, keine Ahnung, wie heißen die? Ich weiß es nicht, müssen wir jetzt alles sagen, ne? Äh, nee, ja. Auf Scout und äh, müssen ja der, der Fairness halber dann alles erwähnen, oder? Wie ich weiß. Nicht das auch. Jetzt habe ich es. Parship, Blastout, Tinder, <lacht> alles schnell mal durchgesagt. Ja, wir haben das ähm, Modell ein bisschen adaptiert. Warren Buffett hat ja auch immer gesagt, man soll nur in Aktien investieren, wo man sich mit dem Geschäftsmodell, mit dem Produkt oder so ganz gut auskennt. Und wir haben gedacht, wir drehen das Ganze mal rum. Die Zuschauer können uns ihre Interessen, ihre Hobbys sagen. Und ich erstelle dazu für die Zuschauer eine Watchlist. Das Ganze heißt Aktien Amor. <lacht> okay, und da gibt es am Sonntag bei uns auf der Seite oder auf dem YouTube-Kanal, wie man möchte, die erste Ausgabe. Da kann jeder gerne mal reingucken. Dankeschön, dass du es das erwähnt hast, Andreas.
1: Ja, gerne. Das Vor allem würde, würde ich mich jetzt gerne mal interessieren, was du mir für Aktien zuweist, wenn ich ohne Bärenkostüme in einer S-Klasse unterwegs bin. Aber dann Nackt, gut.
0: Ne? Also, so <lacht>
1: <lacht> Kannst mir ja mal ein Porträt zusammenstellen. Ich bin gespannt, wir stellen es nächste Woche vor, oder? Äh,
0: auf jeden Fall. Und du hast schon mal Glück, Beate Use wurde ja von der Börse genommen. <lacht> also bis nächste Woche, meine Damen und Herren. Bis dahin. Ciao.